0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Panam Post. No son pocos los ecologistas y movimientos ambientalistas que proclaman que el capitalismo nos llevará a la destrucción total, satanizan la propiedad privada y ofrecen como solución un estado controlador que se encargue de todo, que cuida a los animales y que proteja el medio ambiente. Pero la realidad es otra, lo que está demostrado es que la planificación centralizada no ayuda a la conservación del medio ambiente y que es justamente en entornos de estados grandes y protectores que han ocurrido las peores catástrofes. En nuestro podcast de hoy con José Ramón Arevalo, doctor en biología y catedrático de ecología, estaremos hablando de la tragedia de los bienes comunes y de cómo, contrario a lo que creen los ecologistas, la privatización es fundamental si lo que se quiere es conservar ecosistemas y cuidar al medio ambiente. José Ramón, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, muy buenas Vanessa, encantado de estar aquí contigo.
0: Eh, bueno, José, últimamente los movimientos ecologistas y ambientalistas se están volviendo cada vez más poderosos y nos están vendiendo la idea de que por culpa del capitalismo y de la ambición del hombre blanco heterosexual el mundo se va a acabar. Ahora bien, lo que ellos proponen entonces, pues, es más de lo que ya hay: un sistema centralizado con mayor regulación, el Estado más metido en todo, y pues, los más extremos incluso proponen cambiar de modelo económico. Entonces, yo quiero empezar preguntándote: eh, ¿Ha funcionado la planificación central para la conservación de los ecosistemas, ¿existe alguna prueba para decir, no, mire, es que la planificación centralizada sí sirve y necesitamos más de eso?
1: Sí, bueno, eh, primero yo creo que que no es que se hayan vuelto más radicales, esto viene ya desde hace 30, 40 años, yo creo que prácticamente desde que se crean los grupos eh, ecologistas y estos grupos ambientalistas, eh, curiosamente, con respecto al final de tu pregunta, eh, no existe ninguna evidencia que en las economías planificadas el medio ambiente estuviera mejor, de hecho estaba peor todos los problemas de lluvia ácida que tuvo Europa en la década de los 80. Bueno, eran problemas puntuales, pero tampoco, eh, pero sí si es cierto que existieron, eran debido pues, a esta planificación que tenía en poco consideración el medio ambiente. Bueno, pues, obviamente en un medio ambiente en el que no había dueños eh, y encima no había una opinión pública capaz de opinar. A, a, para la conservación de los mismos, obviamente provocó que el medio ambiente se dejara de lado y posiblemente los grandes desastres eh, ambientales del planeta, lo, por lo menos los dos más grandes que se conocen, han partido de economías planificadas. Una de ellas, pues, fue lo de Chernóbil, ¿no? La, la explosión de, de la central nuclear de Chernóbil, que no fue más, más nada que una mala gestión de una central nuclear, porque las centrales nucleares bien gestionadas no tendrían por qué dar ningún problema. ...y cómo se desecó el mar del Aral... ...allí entre Uzbekistán... ...en la zona esta de Asia... ...que ha sido posiblemente también... Eh, ...se considera también el desastre ecológico... Eh, ...más grande de la historia... ...y esto obviamente se da... ...o solamente se pudo dar... ...gracias a la existencia de esas economías... Eh, ...planificadas... ...donde... ...consideraban los recursos naturales... ...como una fuente infinita... ...de... ...pues... ...de energía obviamente terminaron agotando por, por sencillamente porque carecían de derechos de propiedad sobre los mismos.
0: Claro, José, ¿cómo le podemos explicar a esta gente que no entiende esta parte cómo la privatización y el capitalismo ayudan al medio ambiente? Háblanos un poco tal vez de la tragedia de los bienes comunes que parece que muchos ecologistas no entienden. Sí,
1: bueno, la tragedia de los bienes comunes... Eh... Bueno, esto es un, un artículo que se publica en la revista Science en el año 1968 por Harding. En verdad es un, un artículo, como le llaman ustedes, mamerto, ¿no? Donde alertaba de la escasez, de la escasez y de los problemas de los recursos naturales, pero identifica algún problema eh, con respecto a la escasez de los recursos naturales? Y uno de los problemas que tenía. En ese artículo se hablan de cosas muy raras, como del fin del mundo por la guerra nuclear, cosas que están ahora un poco vintage, totalmente abandonadas, ¿no? Pero sí es verdad que identificó que uno de los problemas de la escasez de, rec que se daba para la escasez de recursos era la falta de derechos de propiedad. Y esto, pues la tragedia de los comunes, no viene más que a significar que si un recurso no pertenece a nadie y no se asistan correctamente unos derechos de propiedad obviamente está condenado a desaparecer pues es una lógica no hay ningún incentivo para mantener un recurso que no te pertenece y sí explotarlo al máximo eh, y obviamente bueno yo no si no lo han entendido ya al día de hoy ya por mucho que digamos eh, no lo van a entender, hay que tener en cuenta que las cuestiones ecologistas son ideológicas eh, son prácticamente, yo incluso ideológica yo las llamaría religiosas o sea, no atienden a hechos, atienden a cuestiones ideológicas eh, que rozan con la religión y la fe. Entonces, bueno, se les puede explicar que hay las reservas y parques nacionales, sobre todo, este, por ejemplo, yo creo que Latinoamérica se está moviendo mucho más rápido en esa línea que lo que se está moviendo en Europa. En Latinoamérica tenemos parques nacionales privados, tenemos muchas reservas privadas. En Norteamérica, por pero el Nature Conservancy, que es una organización ambientalista, pero eh, alejada de esos planteamientos radicales, se dedica a comprar trozos de terreno para conservarlos. Los hawk sanctuaries, o los santuarios de halcones, en Estados Unidos son muy comunes y son los que han permitido la conservación de determinadas especies. La opción de la privatización de los espacios protegidos eh, se está abriendo camino, eh, y lo digo eh, que mucho más rápidamente eh, en Latinoamérica que lo que es en Europa. Europa en todo tipo de cuestiones, pero sobre todo en ambientales, plantea unos, un, una... está como anquilosada, está como totalmente enquistada, mientras que las ideas frescas, eh, a pesar de todo, parece que vienen más de Latinoamérica, sobre todo en cuestiones de nuevos planteamientos de gestión de espacios naturales. Y lo digo por la cantidad, bueno, de Chile, por ejemplo, un parque nacional. Tiene eh, un nombre de estos nativos, no me acuerdo, pero de más de 200.000 hectáreas, gestionado por un grupo de, de propietarios que estaban con interés en conservación y que obviamente están abriendo nuevas perspectivas en la conservación, mientras que en Europa seguimos con la planificación totalmente centralizada porque cuando se habla de la liberalización que se ha dado en Europa y el capitalismo salvaje y el neoliberalismo desde luego no sé si se habrá dado en algún tipo de sector pero en conservación medioambiental son totalmente inexistente ahí no tenemos ningún tipo, aquí todas las reservas eh, y espacios protegidos eh, europeos quitando algunas cosas menores son bajo gestión planificada y no por eso estamos mejor así es que bueno, eh, los datos son no, no no, son cuestiones, no no se discuten los datos son los que son
0: Sí, yo creo que tú has tocado un punto importante y es que muchos ecologistas parecen como religiosos, por ejemplo cuando hablabas de lo de Chernobyl, eh, yo no he visto a ningún grupo ecologista quejándose y sacando a la luz casos como el de Chernobyl o la tragedia del Mar Aral ellos eh, solo ven problemas en el capitalismo. ¿Tú crees eh, que tras de sus intenciones, mi hipótesis es que estos movimientos no son más que un tentáculo del neomarxismo y que antes de luchar por el, medio, por el medio ambiente, pues lo que les preocupa es imponer como otro modelo económico? Porque lo que dices tú, ¿no? Si vieran los datos, creo que, que sería claro cuál es la solución.
1: Sí, obviamente... Todo esto, eh, una vez que han fracasado esos intentos, bueno, ahora se están retomando como donde se han renovado con fuerza, pero esos in inventos de eh, eh, políticos como el comunismo de llevarlos por medio de las urnas... Ah, a controlar lo que es la gestión de los países eh, parecía que el ecologismo daba mucho peso a este tipo de nuevas opciones y obviamente lo que se planificaban eran cambios de vida cambios de vida significan pues eh, gobiernos que planifiquen de, de, desde que te levantas hasta que te acuestas tu vida y eso es lo que planteaba el, el, el ecologismo en sí mismo claro un planteamiento, un cambio de vida eh, implica un cambio de sistema político y por lo supuesto implica una libertad que no podríamos tener porque somos unos peligros para nosotros mismos y quién mejor que ellos para gestionar nuestras vidas de forma sostenible. Lamentablemente, cada vez que se ha dado ese tipo de opciones, eh, la sostenibilidad ambiental eh, pues, ha estado ausente, ha sido, posible, ha sido siempre mucho peor, porque cada vez que se le ha quitado la capacidad a los ciudadanos de gestionar sus propios recursos y se ha centrado todo en un poder, en lo que es una, un gobierno central, obviamente eso no ha llevado más que a, a un empeoramiento de las circunstancias. Pero sí, esto eh, no viene más que hacer eh, nuevas perspectivas. Y curiosamente con lo que decías con la energía nuclear, es curioso, que eh, con Chernobyl pues no se dijo nada y con Fukushima pues eh, estuvieron alertando a la población mundial prácticamente del advenimiento del nuevo apocalipsis. Y a mí me gustaría preguntarte si eh, sabes el número de muertos que hubo por radiación nuclear en Fukushima. ¿Sabes no, no. cuántos fueron?
0: No, no, ni idea, ¿cuántos
1: fueron? Eh, eh, es fácil de responder porque fueron cero <risa> todas las víctimas de, de, toda la, de aquel de, de desastre eh, natural fueron todas debidos a, a ahogamientos ¿no? bueno, pues, uh -huh. propias del, del tipo y de hecho lo que salvó a Japón de que la cosa fuera peor fue la energía nuclear parece una paradoja pero es sencillo de entender Japón es un país con un alto desarrollo eh, tecnológico, con un alto desarrollo humano. Los países con alto desarrollo, obviamente... Eh, cabalgan a lomos de un alto uso de la energía. Y los altos usos de energía que tienen en Japón, dado que no tienen recursos de otro tipo, se los proveía el, lo que es la energía nuclear. Esa energía nuclear les ha llevado a ser, por la potencia tecnológica, que todo el mundo sabemos que es Japón, y, hacer, y hacer, tener ese nivel de desarrollo tecnológico, pues les permitió mucho mejor ...defenderse ante un evento como este. Eh, yo siempre le pregunto a la gente si tienes que sufrir una catástrofe natural, ¿dónde quieres que te pase? ¿En alguna montaña perdida de borneo en Asia o en California? siempre estarás mucho más, eh, más protegido en California que, que en algunos países donde su desarrollo, tanto humano como tecnológico, no ha llegado a tal Y no olvidemos que el desarrollo es debido a la energía. Eh, todos los países cabalgan a lomos de la energía. Y nadie va a dejar atrás de consumir energía para... A, a, ...dejarse llevar por estos nuevos advenimientos de calentamiento global ni nada. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de esto también eh, el caso de Alemania. Alemania proclama una moratoria nuclear después de Fukushima. Empieza a plantearse cerrar centrales nucleares. Todo el mundo y todos los ecologistas empiezan a aplaudir con las orejas de lo contento que están Y cuando nos damos cuenta se resulta que Alemania se ha pasado al carbón... Ha, de, ha cambiado de energía nuclear por carbón y bueno, los datos están por ahí el pool, de, el pool energético alemán de alemán en estos dos últimos meses que ha dominado dentro de ese pool energético ha sido el carbón sí, sí, hacen molinillos por todas partes pero vamos, en mi último viaje a Leipzig eh, a Leipzig en, en Alemania de lejos veía cómo se estaba construyendo una nueva central de carbón y es que, bueno, lo, una cosa es... Eh, eh, plantear eh, eliminar la energía nuclear pero lo que no van a dejar van a ser las necesidades energéticas que necesita un país como alemania a mí me parece muy ridículo pues intentar poner como ejemplo españa y su desastrosa política energética que se ha llevado en los últimos 20 años en los últimos 20 años bueno más bien en los últimos 15 años donde se planteó un cambio de sistema ...con una inversión brutal en renovables... una, una renovables que nos ha llevado hoy... ...hoy el kilovatio hora en España... ...se está pagando más caro que nunca en la historia... ...creo que la noticia la escuché hace un par de horas... ...por parte de un informe del Ministerio... La, ...el kilovatio hora cambia, el precio cambia cada minuto... ...pero hoy se espera que llegue al mayor precio de la historia... ...y esto no es casual... Esto es fruto de políticas energéticas equivocadas. Cuando Obama llega por primera vez al gobierno de Estados Unidos, hace ocho años, planteaba en su programa que iba a copiar un sistema energético similar al español. Obviamente cuando llegó al gobierno y le explicaron cómo era la cosa, uh -huh. ese plan quedó abandonado totalmente. Una cosa que, le, que les dio la risa, incluso contrató a españoles para que le asesoraran en el tema ese, hasta que alguien le dijo una vez eh, si él había reparado que en España teníamos un 26% de desempleo. No sé, yo supongo que Obama, pues bueno, eh, será progre, pero no es tonto. Y dijo, bueno, este tema, este tema lo dejamos aparcado hasta, hasta una situación más óptima. En fin, son datos tras datos tras datos que cualquiera que se pusiera, eh, tampoco hay que ser muy inteligente, eh, es cuestión de ponerse a mirar gráficas, datos, comparaciones, necesidades energéticas, con esto del calentamiento global... Yo creo que cualquiera sabe leer una gráfica. Yo sé que los anarcocapitalistas como ustedes os negáis a usar gráficas para la explicación de cualquier proceso porque todo es a orden espontáneo. Pero en el momento que cualquiera ponga una gráfica y vea las tendencias de temperatura, yo las gráficas que hago de tendencias de temperatura globales las saco nada más que hay una fuente, que es el Instituto Goddard de la NASA. O sea, todo el mundo las tenemos que sacar de ahí. Y cuando yo hago una gráfica y compruebo que en los últimos eh, 35 años la variación de temperatura creo que ha sido de un 0,1 grado en 32, 33 años. Mm, lo que no entiendo es cómo me pueden seguir diciendo que hay un problema de calentamiento global. Pues eh, esto es lo que vengo a decir eh, desde el inicio del planteamiento inicial, ¿no? lo que en el planteamiento inicial que tenía, que eh, no es cuestión de datos al final, sino a cuestión de planteamientos ideológicos, sectarios y religiosos.
0: Sí, bueno José, ya que hablas de eso eh, hemos hablado de lo importante que es la propiedad privada y el, del desastre que ha sido la planificación centralizada pero yo sí quisiera aprovecharte que tú como biólogo y profesor de ecología, desde argumentos científicos serios, nos cuentes qué tan mal está el mundo, es cierto que estamos empeorando, que el capitalismo nos va a llevar al final eh, qué tan eh, mentirosas son todas las predicciones de los grupos ecologistas
1: Nada, pues de nuevo volvemos a al principio, es que da, eh, los datos eh, la verdad eh, como se suele decir la verdad es obstinada los recursos naturales obviamente eh, no es que no se agoten, es que se está incrementando, obviamente tenemos unas reservas por ahí, hay una diferencia entre reserva y recurso no reserva es lo que tenemos y recurso es lo que podemos explotar que económicamente es factible, obviamente a medida que aumenta el precio de ese recurso esas reservas entran en juego y claro las estimaciones que hay para lo que es petróleo, para lo que es gas y para lo que son esos elementos de los que tenemos una demanda alta al día de hoy, eh, pues se siguen incrementando, se siguen incrementando poco a poco, con lo cual, pues, bueno, eh, esta historia se viene repitiendo desde los años bueno, el, digamos desde finales de los 60 cuando se reúne el Club de Roma el Club de Roma que era una especie de reunión de petulantes científicos e intelectuales que venían a decir lo mal que estaba el mundo el Club de Roma emite un informe que creo que es del año 1970 y en ese informe plantean eh, todas las circunstancias que nos íbamos a encontrar en los siguientes 40 años en los siguientes 30 años eh, curiosamente, ninguna perdón, ninguna de ellas se cumplió. Eh, el Club de Roma viene a ser un poco el precursor del protocolo de Kioto. Todo lo que dijo eh, que iba a ocurrir el Club de Roma ha ido, no solamente no ha empeorado, sino que ha mejorado. Tenemos más petróleo, tenemos más recursos naturales, hay menos problemas en el mundo. Hay, bueno, en el mundo hay un problema, es ¿eh? verdad que hay gente que muere de hambre, pero ya tanto en números relativos como en números absolutos se ha reducido, hay más alimento que nunca, hay, no tenemos, tenemos que tener en cuenta la importancia que ha tenido en la última revolución agrícola que hemos incorporado a nuestra forma de vida, que son los transgénicos, que es producir más en menos tiempo y en menos espacio. Yo sé que esto a, a alguien que le gusta tener el monte verde y... y ...bueno y comer solamente productos orgánicos producidos por la madre tierra... ...le puede parecer pues algo malo... ...pero para la gente que está necesitada de alimentos... ...tener alimentos más baratos y más saludables... <coughs> ...me parece que es algo bastante positivo... ...y que tendrían algo diferente que contar al respecto... ...con lo cual, que hay problemas a nivel planetario... ...está claro, el mundo tiene una serie de problemas... Eh, no son problemas derivados de las circunstancias que se plantean como es la, la sobrepoblación por ejemplo que es uno de los problemas que se está planteando sin embargo la sobrepoblación depende de dónde te encuentres si estás en Holanda tienes una sobrepoblación tremenda y sin embargo el nivel de vida es de top de top eh, de planetario <coughs> perdón sin embargo si te encuentras en la India las circunstancias son diferentes, con lo cual la sobrepoblación es obvio que no es el problema los alimentos, no hay problemas eh, de producción de alimentos incluso se han hecho unas estimaciones por ahí que el planeta podría soportar unos 15, eh, hasta podría llegar hasta los 15 mil millones de habitantes que hay alimentos para tal lo que pasa que hay una serie de problemas de distribución de los alimentos de problemas geopolíticos que son los que impiden que los alimentos lleguen no, no es que no haya alimentos, es que el, el mundo se ha planteado de una forma que hace que no los alimentos no puedan llegar, con lo cual eh, no estamos en una situación, desde luego, peor que hace 30 o 40 años, estamos mucho mejor a todos los niveles, casi todos los países, hay países que están evolucionando bien, hay que tener en cuenta el sudeste asiático, ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, tienen ya rentas per cápita, uno de estos países eh, similares a las hace 30 años eran países pobres países pobres, donde pobre donde la gente moría de hambre, al día de hoy estos países del sudeste asiático tienen rentas per cápita similares a las de Portugal en Europa. Sin embargo, hay países que están estancados, tenemos en África que se ha estancado bastante por unos motivos y tenemos en Latinoamérica otros países que están estancados, pero por otros motivos diferentes a los de África. Eh, y ambos relacionados con situaciones sociopolíticas. O sea que el problema del planeta no es de recurso, no es de eh, agotamiento de los mismos, sino un, problem, un problema de organización. Posiblemente las, eh, una de las causas de estos problemas con los recursos sea la falta de propiedad de estos recursos. Al, al no tener asignados derechos de propiedad, pues obviamente eh, sean los que estén más amenazados. Yo siempre pongo a mis alumnos un ejemplo. Eh, el, el búfalo, el, bueno, el búfalo, el bisonte... Se extinguió en Estados Unidos, de hecho se extinguió, los bisontes que existen ahora en las praderas de Oklahoma, Ohio y Kansas se, tra se trajeron de, de Canadá, según me, me explicaron, el bisonte como tal se extinguió en Estados Unidos y sin embargo la vaca no se extinguió, además había vacas, pues la vaca se multiplicó por millones, ¿no? el número y siempre le, dije, le pregunto a los alumnos mío de los cursos de ecología, de restauración ecológica, que cuál es, ¿por qué se extinguió el bisonte y no la vaca? Y ellos van a, a buscar, suelen buscar razones ecológicas. <risa> y yo, yo digo, pero, eh, digo, ¿cómo puede ser tan difícil llegar a, a, a entender por qué una se extingue y otro no? Digo, es que los bisontes, ¿no? Los siempre los bisontes no, no, nadie era dueño de los bisontes. los bisontes. Los bisontes pastaban libremente, no se les habían asignado derecho de propiedad. Si se le hubieran asignado derecho de propiedad a las tribus amerindias, ¿no? Que había allá, y se les dice, bueno, pues usted, esto es suyo, no se habrían extinguido. Como nadie se preocupó en asignar esos derechos de propiedad, el bisonte distinguió... Las vacas obviamente no, porque si robabas una vaca, podías aparecer ahorcado la otra mañana en algún en algún árbol. Pues claro, el propietario se suele enfadar cuando le roba sus propiedades. Pero los bisontes carecían de esos derechos de propiedad. ...y Esto puede ser un ejemplo también paradigmático de cuáles son la situación con los recursos naturales. Hoy en día. Uno de los recursos naturales que parece que están más amenazados son uno de los recursos a los que hay más dificultad para asignarle derechos de propiedad, que son los recursos pesqueros. Eh, eso sí que parece que la cosa no tiene solución, pero es que sencillamente nadie se preocupa de asignarle eh, derechos de propiedad y nadie se atreve a levantar la liebre para, para poner de manifiesto cuál es la situación que tenemos.
0: Claro. Bueno, José, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno pues gracias a ustedes y eh, nada, espero que les haya gustado y que eh, en cualquier otra ocasión aquí me tiene, perdido en unas islas de ultramar.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.